0: Co to jest uniwersytet wirtualny? No, uniwersytet wirtualny nim scharakteryzujemy sobie, to musimy powiedzieć tak, że on powinien oferować właściwie kształcenie na każdym poziomie z możliwością dyplomowania. Oczywiście prowadzony jest przez nauczycieli akademickich, oczywiście preferowane jest kształcenie na odległość. Oczywiście struktura rozproszona jest lepsza i ciekawsza niż struktura skupiona, z rozmaitych powodów, w szczególności, jak zaczynamy mówić o konsorcjach uniwersyteckich, które razem łączą swoje wysiłki, żeby stworzyć właśnie taką sieć edukacyjną. No, Otwarty dostęp do wiedzy to jest niesłychanie istotna sprawa. Szczególnie w naszym kraju, to są pozostałości może dawnych lat, tego, że bardzo wielu kandydatów stało przed drzwiami naszych szkół i często odchodziło z kwitkiem, prawda? Zastosowaliśmy system no, selekcji, sprawdzania, dosyć rygorystyczny regulamin, kto tam pierwszego roku nie zaliczy tam w terminie top i już go nie ma. Całą masę rzeczy zastosowaliśmy, nie wiadomo właściwie po co i na co. Być może dlatego, żeby zwolnić miejsca innym, tym, którzy czekali czekali z zewnątrz. Nie będziemy i nie powinniśmy tak postępować w przypadku edukacji otwartej, w przypadku społeczeństwa, które ma się kształcić, że tak powiem, w całej swojej masie. My mamy zachęcać do edukacji, co wcale nie znaczy, że będziemy dawali dyplomy, jak to się mówi, za nic, tylko za uczestnictwo albo za zapisanie się, nie w żadnym razie. Natomiast cały, wszystkie regulaminy, które wprowadzają te rozmaite restrykcje, terminowość i tak dalej powinny być przez nas spokojnie przewietrzone i jeszcze raz przebadane. Forma studiów musi się zmieniać. Proszę Państwa, teraz, bym... Aha, teraz jeszcze popatrzmy na, na uczenie w ten sposób. Ja już pokazywałem kiedyś ten, 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 ten ekran z naszego punktu widzenia. Uczelnia to jest rektor, senat, dziekani, rady wydziałów, instytuty, katedry. Profesorowie oczywiście bardzo ważny element tego wszystkiego, ale też i adiunkci i tak dalej, i dyplomujemy, habilitujemy, to jest taki świat uczelni e, z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia studenta to świat wygląda trochę inaczej, to jest wykład, to jest seminarium, na które on przychodzi, to jest sala wykładowa, konsultacje, egzaminy, kolokwia zaliczane w pierwszym terminie, w drugim terminie, laboratorium, książka, skrypt, czytelnia, to jest świat edukacji tradycyjną, którą nasi studenci widzą. To jest ta tradycyjna przestrzeń kształcenia. Ale obok tej tradycyjnej przestrzeni kształcenia zaczynamy budować wirtualną przestrzeń kształcenia. Z komputerem, internetem, portalem, nowym typem podręczników, spotkaniami w internecie, biblioteką elektroniczną, e-mailami itd. itd. W tej przestrzeni wirtualnej, tak można powiedzieć, mamy dostęp do wykładów, które są oferowane przez Uniwersytet w Monterey, jeżeli znamy hiszpański oczywiście, albo albo, albo w Hamburgu, albo w Monachium, jeśli znamy niemiecki, chociaż tam tam za chwilę będą będą wykłady także w języku angielskim. To jest wirtualna przestrzeń kształcenia i właściwie student powinien umieć pracować i w jednej i w drugiej. Tak jak powiedział to nam tutaj w poprzedniej sesji nasz gość Przemiły z Monterey, że i tradycyjna przestrzeń i wirtualna są wykorzystywane w rozmaity sposób przez studentów. Taki system musimy stworzyć. W tej chwili ta wirtualna przestrzeń kształcenia jest dopiero w Polsce budowana, ja bym powiedział, w Zalążku. Uniwersytet wirtualny jest właśnie taką wirtualną przestrzenią kształcenia przez Internet. To nie musi być jednostka, która ma, już teraz wiemy, rektora swojego, która ma swój senat, swoje władze. Rozumiemy to w tej chwili jako Właśnie przestrzeń kształcenia, która daje ciekawą, interesującą ofertę edukacyjną dla studentów tradycyjnych, dziennych, wieczorowych, zaocznych i wszystkich innych. I taką przestrzeń powinniśmy tworzyć. Jeżeli to jest właśnie, próbuję taką ilustrację zrobić, mam taką tendencję do ilustrowania, to jest nasza przestrzeń wirtualna z przedmiotami z matematyki, oczywiście to są najważniejsze przedmioty. Prawda i oczywiście informatyka też, kłaniam się tutaj fizyka, kłaniam się naszym wykładowcom, i laboratoria, i seminaria, i biblioteka, i tak dalej, i tak dalej. A tu jest gdzieś wejście do tej przestrzeni, ktoś przychodzi, zapisuje się, dostaje radę, chce zrobić studium podyplomowe z taką, a taką specjalnością, planujemy mu drogę, planujemy mu czas i mówimy rób to w ten sposób i wychodzi człowiek z dyplomem. Ktoś inny chce zrobić dyplom inżynierski, uzupełnić sobie coś, to mówimy, mu: dla Ciebie droga jest taka i zrobisz to, a to, masz tutaj takie możliwości, wychodzisz po jakimś czasie z dyplomem, dostajesz od nas radę, wskazówki, co masz robić, jak tą drogą się poruszasz. Jeżeli chcesz zrobić doktorat, możemy zaplanować i taką drogę. Oczywiście bardzo wielu z nas będzie tą drogę przebywało wielokrotnie. To nie jest droga do jednorazowego przebycia, można ją powtarzać, to znaczy coraz innym wynikiem oczywiście, nie nie powtarzać z racji niezaliczenia, tylko powtarzać z racji permanentnego kształcenia i konieczności dodawania do wykształcenia nowych rzeczy. Tak sobie tą przestrzeń wyobrażamy i tak będziemy starali się ją budować. Jeśli chodzi o wirtualną politechnikę, to widzimy tutaj siedmiu partnerów. AGH i Politechnika Krakowska to z Krakowa. Kraków zawsze górą oczywiście, podwójnie, tutaj wspaniale się jest prezentowany i Politechnika Wrocławska, i Gdańska, i Poznańska i Białostocka, i wreszcie ta uczelnia Politechnika Warszawska to są partnerzy wirtualnej Politechniki tego wspólnego przedsięwzięcia. Chcemy doprosić do tego przedsięwzięcia także korporacje, które nam mogą w rozmaity sposób pomóc. I jeszcze oczywiście innych uczestników. Nie uważamy, że ta struktura jest jest zamknięta, w żadnym razie. Będziemy zachęcali innych do dołączenia z nami, ale nie chcieliśmy zaczynać od pospolitego ruszenia pod tytułem, kto w Boga wierzy, niech tutaj do nas łączy, bo byłoby nam tutaj może trudno na początek ustalić pewne rzeczy. Co dodałbym do tego, czy to nie jest nowa struktura, uniwersytecka w tej strukturze akademickiej. Jest to też przestrzeń kształcenia, ale generalnie ustalona na obszar sztuki inżynierskiej, bo to chcemy chcemy oferować, ale nie nie tylko będziemy się, że tak powiem, zamykali do tego, będziemy także inne rzeczy łączyli, ale generalnie jako Politechniki chcemy uprawiać ten ten rodzaj edukacji. I chcemy tą przestrzeń zrobić otwartą i dostępną Poprzez rozmaite studia podyplomowe, kursy, poprzez rozmaite formy tak zwanych studentów jednego przedmiotu, otwartą dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Chcemy dać produkt dobry, dobrą opiekę i dobre wyniki, gwarantować, jeżeli ten ktoś zda egzamin, że odpowiedni materiał, dobrze i starannie przygotowany, jest przez studenta opanowany. Taka jest nasza nasz cel, ale aby to wszystko mogło zaistnieć to musimy przekonać się i przyjąć taką zasadę, że zaliczenie przedmiotu prowadzonego przez internet jest równoważne zaliczeniu przedmiotu prowadzonego w tradycyjny sposób, jeżeli tylko programy obu przedmiotów i wymagania egzaminacyjne były identyczne. Musimy przekonać dziekanów, do przyjęcia tej zasady jako swoją, jako swoją własną i obowiązującą u nas. To otworzy nam tą przestrzeń w każdą stronę, dla, dla wszystkich studentów. E, jakie są pierwsze próby? Pierwsze próby są pozytywne. Tak ludzie nam odpowiadają, tak dziekani nam mówią. Może nie wszystkich dziekanów pytamy od razu. Jest taka zasada, nim, się, nim zapytasz, zastanów się, co ci odpowiedzą, prawda? Co byśmy zrobili, gdyby dziewięciu na dziesięciu dziekanów powiedziało nie, to bylibyśmy zmartwieni, więc najpierw pytamy tych, gdzie prawdopodobieństwo, że powiedzą tak jest duże, a potem mówimy o tym innym. Cała ta konferencja i to wszystko ma przekonać dziekanów tych, którzy są z pewną dystansem do edukacji, na odległość edukacji przez internet, do weryfikacji poglądów i, i, i przyjęcia tej zasady. Jest to niezwykle ważna historia. Jeżeli to nam się uda, to sytuacja jest dobra. W związku z tym uda nam się naszą ofertę wirtualnej Politechniki skierować do wszystkich studentów stacjonarnych, zaocznych, dziennych, wieczorowych, niedzielnych, sobotniowieczornych i wszystkich innych, którzy będą chcieli się tego uczyć. Dla studentów uczelni prowincjonalnych chcemy otworzyć drogę do pierwszorzędnych przedmiotów prowadzonych przez pierwszorzędnych specjalistów, których może nie być na przykład w Pacanowie akurat, w słynnym mieście, prawda, a którzy będą w Poznaniu czy będą w Gdańsku. To chcemy zrobić, ale i dla naszych studentów chcemy otworzyć drogę do, do, do sięgnięcia po przedmiot oferowany przez inny wydział elektroniki czy inny wydział informatyki. Oczywiście tutaj rozluźnienie wymagań programowych, interdyscyplinarność i Nie chcę na ten temat mówić, to są rzeczy, które też muszą się uleżeć, nim zostaną przez takie tradycyjne ośrodki jak Uniwersytet Techniczny przyjęte. Wreszcie wymiana przedmiotów z uczelniami europejskimi. Chcemy stworzyć taką, taką przestrzeń dla całej Europy i otworzyć wykłady dla naszych studentów i przedmioty w Rzymie, Dublinie, Londynie, Sztokholmie, w Oulu, Jutro będzie tutaj mówił o tym, o tym, o tym przedstawiciel wirtualnego fińskiego uniwersytetu. I zrobimy to, proszę Państwa, zrobimy to. Ale ta zasada, że przedmiot zaliczony gdzie indziej, jeżeli jest pod kontrolą dziekana i, i opiekuna, że jest tam dobry specjalista po drugiej stronie, że jest dobry, dobry materiał, dobry program i dobre wymagania, może być tu na tym wydziale e, przyjęty jako zaliczony. Powinna być, powinna być zaakceptowana. No i jeszcze cztery cele. Rozproszony portal edukacyjny w oparciu o o siedem takich serwerów, które chcemy zrobić. Chcemy zrobić dalej bank czy koszyk przedmiotów dla wybranych kierunków na początek. To będzie elektronika i telekomunikacja oraz budownictwo. Otwarty dla dla uczelni partnerskich i nie tylko. Dalej chcemy zrobić wirtualne laboratorium i taką przestrzeń do projektowania i do 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 robienia eksperymentów także dla naszych studentów i wreszcie chcemy rozwijać te studia, które w tym momencie prowadzi okno w Politechnice Warszawskiej i te uczelnie, które będą chciały dołączyć do tych studiów, też jako prowadzący będziemy je sukcesywnie dołączali. Takie są cztery podstawowe cele wirtualnej Politechniki. A w podsumowaniu powiedziałbym tak, jeśli to jest ten model tylko inaczej narysowany Tych sześciu etapów od przedszkola do uniwersytetu trzeciego wieku i na tym jednym rogu umieszczę lekcja w klasie, podstawowe narzędzie tradycyjnej edukacji właśnie po stronie przedszkola nawet, tam nie można w ogóle niczego innego zaoferować chociaż jakiś film mógłby, moglibyśmy zrobić, a tam jest e-edukacja, elektroniczna edukacja, multimedialna edukacja, to świat pewnie będzie wyglądał tak, obie te edukacje się zmieszają w rozmaitych proporcjach w rozmaitym wieku. W przedszkolu już pierwsze filmy o Afryce mogą być puszczane także, nie tylko pani będzie opowiadała o słoniu, prawda? można będzie go obejrzeć, a już potem nie, Coraz mniej niestety będzie kontaktu z wykładowcą, czy z mistrzem, czy z wykładem, chociaż i takie rzeczy będą się zdarzały. Tak to będzie prawdopodobnie wyglądał ten model, bez jakiejś dokładnej linii między jednym a drugim. Chcemy absorbować najnowsze osiągnięcia informatyki, chcemy zmieniać model edukacji, wnosić do tego nowego modelu swoje własne rzeczy i pytać innych, jak to robią. Uważamy, że w tym budowie W tej budowie modelu kształcenia przez całe życie tego systemu w naszym kraju wirtualna Politechnika zapisze swoje kilka dobrych stron. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.